0: Ya. Buenas tardes, eh, licenciada Andrea Nubra. Hoy nos encontramos, eh, somos estudiantes del, de la Universidad Nacional de Educación UNAL. Eh, estamos en segundo ciclo de la carrera de educación inicial y hoy nos eh, esperamos que nos apoye eh, respondiendo a las siguientes preguntas que hemos realizado. Eh, a continuación, la licenciada Andrea Nubra, quien es docente durante siete años. ¿Cómo está,
1: Maritza y señoritas? Bueno, en lo que necesiten les puedo ayudar a responder las preguntas de las cuales usted me, me pidió ayúdame.
0: Listo, muchas gracias licenciada. Eh, Acorde a su experiencia, ¿cómo cree usted que influye el ambiente de aprendizaje dentro del desarrollo del infante? Bueno, en este sentido el ambiente de aprendizaje
1: influye directamente en un niño o niña cuando se trata de desarrollar destrezas, puesto que si es que el ambiente no es armónico, en primer lugar, no se va a desarrollar lo que nosotros como docentes estamos deseando, que se tiene que propiciar un ambiente tanto con factores físicos como factores emocionales para que el niño pueda desarrollar completamente sus, sus destrezas y sus capacidades, puesto que es el medio para que ellos trabajen en una forma que se sientan conectados con el lugar en donde están recibiendo sus, sus actividades diarias escolares.
0: Ya. Entonces, ¿cuáles serían los, los ambientes físicos adecuados para que el niño eh, tenga un, un desarrollo exitoso? Mira, y yo les recomendaría que el aula tiene que ser una hora
1: limpia que tiene que estar estéticamente ordenada y también con imágenes, colores llamativos. Pero esto no quiere decir que sea sobrecargado, puesto que a veces es, hay aulas en las que se tienden a colocar demasiadas imágenes, demasiados colores, y el niño en lugar de atender a clase, atender a, a las actividades que su docente le está explicando día a día, Está más eh, concentrado en las imágenes que tiene a su alrededor y esto, en lugar de apoyar al, al proceso de aprendizaje, pues se convierte en un distractor. Entonces, mire, el ambiente tiene que ser una aula limpia, ordenada, que esté estéticamente, como le digo, adecuada para la edad del niño. Además de que tiene que tener sus espacios ambientes dentro de la del aula, como son aseo, eh eh, matemático, de cuentos y todo eso ¿para, qué? para que el niño vaya desarrollando su sentido de, de que tiene que tener ordenado y que así mismo en la casa vaya y replique esta información con sus papitos.
0: Yeah. Eh, dentro de las aulas usted debe de contar con la participación de los padres de familia. Entonces, ¿cuáles cree usted que serían estos beneficios que trae la participación de, de los padres dentro del proceso educativo de los infantes?
1: Bueno, en el sentido del apoyo de los papitos, eh, nos ayuda mucho para con los niños, para que ellos desarrollen eh, su autoestima, puesto que el apoyo de los padres es muy significativo en la autoestima de cada persona, sobre todo cuando son pequeños que están empezando a dejar su hogar en medio tiempo de ellos, de, de, de las mañanas que comúnmente asisten a clases, entonces entonces es muy significativo el apoyo de los papitos. Nos ayuda a aumentar el autoestima en los niños, eh, sobre todo también el rendimiento escolar, puesto que un niño que no tenga el apoyo de su, de su papá o de su mamá eh, no tiene un buen rendimiento escolar. Mejora también las relaciones, las relaciones entre padres e hijos, ya que al estar los papás involucrados en el proceso de enseñanza de sus hijos, pues se crean lazos más fuertes todavía de confianza, de afinidad y sobre todo los papás van desarrollando a la misma vez que los niños lo que ellos van aprendiendo. Las destrezas son desarrolladas tanto por el niño como por el padre de familia.
0: Entonces, ¿cuáles serían las actividades que usted realiza para involucrar a los padres de familia dentro de la educación?
1: Lo que se puede hacer también, eh, Maritza, dependiendo del, del muchísimo del ambiente en el que nosotros trabajamos. Depende mucho de la institución, del lugar geográfico en el que esté ubicada la institución y de los medios económicos que tengan los padres de familia. Porque tenemos que tener en cuenta muchísimo que las actividades en las que nosotros involucremos a los papitos tienen que ser fáciles para ellos, tanto en cuanto a materiales como a modo de desarrollar. Porque como bien estamos ahora en este tiempo actual, la, so la educación va a cambiar. Vean la situación en la que nos encontramos actualmente. Los papás se han tenido que ver involucrados directamente a la fuerza en la educación de los niños. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer para para que los papitos estén afín con la, eh, con la enseñanza de los niños, estén muy entrelazados con esto, es mandar actividades cortas, pero que sean lúdicas. Por ejemplo, en el caso de, del área donde se cuenta con, con espacios verdes, ¿ya? Eh, lo que se puede hacer es que trabajen en proyectos de un huerto pequeño, eh, cómo se siembra una semilla, o sea, actividades que vayan relacionadas con el área que usted quiera desarrollar en cada estudiante, sea matemáticas, lengua, estética, ciencias naturales, estudios sociales. Pero siempre tiene que ser, mija, proyectos, más sencillos proyectos en los que nosotros podamos tener la colaboración de los papás. Y en cuanto a si son actividades ya netamente cognitivas, pues ahí ya nos tocaría tratar de hacer lo más sencillo posible para obtener esta ayuda de los papás, sin importar cuál sea el nivel económico de ellos y también su, su nivel académico.
0: Eh, ¿Cuáles serían estas actividades que usted implementaría eh, para hacer partícipes a los padres, sin importar lo económico o lo geográfico?
1: Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo claro de cómo se, se he trabajado yo personalmente en ese tiempo con los padres de familia para involucrarles. Eh, se observan videos, eh, cantos, eh, puede ser de números, de las letras, dependiendo de, de, de la edad del niño. Sí, de la edad escolar del niño. En mi caso yo le voy a hablar de niñas pequeñas. He trabajado eh, netamente con cantos, con videos con lecturas de cuentos, con dramatizaciones. Podemos también hacer que ellos hagan títeres. Y todo esto va dibujitos, todo esto va con la ayuda de los papitos. Le pongo un ejemplo. El papá le podrá dar dibujando un paisaje, pero el niño tiene que decorar el paisaje. Si es que usted le dice, va a trabajar con pintura de aquilas Muy bien, entonces el papito, la mamita, le va a hacer el dibujito, pero que El niño va a encargarse de pintar. Con la supervisión, obviamente, de su papá o de su mamá. Y esto hace que los papás estén muy eh, pendientes de, de la educación de sus
0: hijos. Ya, muchas gracias. Eh, ¿Usted aceptaría que los padres de familia o caso de que existan voluntarios estén dentro del aula en las horas de clase? Yo personalmente
1: no lo aceptaría. Es muy difícil. Eh, yo le hablo desde el sentido práctico, ya desde, desde mi perspectiva como docente mismo. Los niños, eh, pequeños sobre todo, se, se apegan ya a una persona, que en este caso es la persona, su, su docente tutor, la que está al frente de, del aula todos los días. Cuando usted, por enfermedad, por alguna situación de fuerza mayor, no se pueda presentar en su trabajo, deja un reemplazo. Muchas de las veces existe la negativa del asma de las mamitas, de las mismas mamitas que dicen, no, profe, yo sé que usted mañana no va a ir a clases y mi niño, mi niña, no quiere venir porque va a estar con otra persona. Entonces, es súper complicado pedir que o aceptar de que hayan personas aparte, de la persona que ya está con ellos, porque el hecho de estar con los niños no es simplemente que, bueno, yo voy y les doy clases a mañana y ya en la tarde me libré de ellos. Hay eh, roles en los que a veces como docente uno tiene que, que hasta hacerse hasta mamá. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los papitos no se encuentran, pasan al cuidado de abuelitos, tienen problemas familiares y cosas así. Entonces los niños ya confían en uno. Se crean lazos muy fuertes a veces con algunos estudiantes, cuando son pequeños sobre todo, que, que hasta a veces a uno le dicen, mami. Es muy complicado eh, para ellos y tanto para las mamás, los representantes de cada uno, decir, bueno, va a estar otra persona más aparte a, a cargo de los niños. Porque es una responsabilidad muy grande. Entonces yo personalmente no le veo eso como una opción buena.
0: Muchas gracias.
2: Eh, buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Verónica Fernández. Eh, Ustedes, desde su punto de vista, ¿cree que es importante fomentar la inclusión desde la educación inicial?
1: ¿Cómo está, mi verito? Sí, mi hija, desde mi punto de vista, yo eh, personalmente creo que es súper importante. Puesto que si un niño, desde el principio de su, de su educación, que son las bases ahorita en la educación inicial, tanto el nivel, los niveles 1 y 2 si es que estos niños no son desde ese, esos niveles ya incluidos en, en una sociedad digamos educativa van a tener muchos problemas porque luego va a ser para ellos súper complicado eh, sentirse parte de un grupo de, de amigos sentirse sentirse parte de un grupo de estudio eh, a pesar de que bueno y ahorita la educación a nivel nacional es inclusiva, entonces yo creo que a veces muchos muchos padres de familia tienen miedo de que por la edad de los niños vayan ya a la escuela, que son muy pequeños, que se dicen no, ¿por qué les voy a mandar tan pequeños? Y hay niños que no van y no reciben esta educación inicial y van directamente a preparatoria, tienen bastantes problemas, no solamente educativos, también tienen problemas, pues, de relacionarse con los compañeritos. Y más aún si es que son niños que de alguna u otra manera tienen alguna discapacidad física o intelectual. Es por ello que es súper importante y que tienen que estar ellos en la educación inicial de forma obligatoria, porque es algo que les beneficia a ellos mismos.
2: Ya, eh, ¿De qué manera usted lograría eh, implementar la inclusión dentro de el, su aula de clase? Mire, eh, nosotros,
1: bueno, eh, en la inclusión donde yo paso, hay niños, dos niños que son de inclusión. Un niño eh, es, se llama Romeo. Él es un niño que tiene retardo, sí, cierto retraso mental entonces a él le ha beneficiado mucho porque cuando él recién ingresó a la institución era un niño bastante agresivo, no sabía de reglas, no sabía de normas, era una persona que no se relacionaba con ningún niño puesto que sus papitos lo tenían solamente aislado en su casa para evitar que el niño sea discriminado. Pero a raíz de que él empezó a ir a la escuela a asistir todos los días eh, lo que se fue haciendo con él es trabajando de forma paulatina. ¿Cómo se hizo esto? Había días en los que él no asistía a la jornada completa de trabajo. Y ahí sí es súper importante el apoyo de sus papitos. Estos días que él se retiraba por decirle a media mañana, los papás se llevaban cierta actividad, una actividad, que Romeo tenía que venir haciendo en su casita. El día siguiente llegaba con su actividad y a realizar. Entonces, en la forma ahí de trabajar del docente tiene que ser ya netamente creativa y de una forma que, que explote el potencial que tenga el niño. Porque hay muchas de las veces que los papás, por miedo de que los niños sean, como le digo, discriminados, les tienen en sus hogares, y no ven el potencial que tienen sus hijos, que muchas de las veces resulta increíble y que cuando van a las escuelas es cuando este potencial empieza a despertarse. Entonces hay técnicas, por ejemplo, como le digo, involucrar directamente a sus, a sus representantes. Trabajar de forma paulatina. No se puede hacer que, que el niño se quede todo el día en la escuela, toda la mañana. Una jornada completa de clases es imposible trabajar con ellos. Que trabajen en actividades lúdicas pero que también siempre esté bajo la, la supervisión de su docente. Es cierto que en aulas hay mm, ciertos números de niños, pero estos niños demandan más atención. Y también resulta bastante favorable, siempre hay un, un vínculo que establecen con un compañerito. Cuando se, uno como docente se ve ese vínculo, se ve una amistad entre estos niños que son de inclusión y un compañerito fuera de esta área, Es para nosotros un gran apoyo. ¿Por qué? Porque podemos en ellos confiar y pedirles ayuda porque muchas de las veces se comunican más con los niños que con las personas adultas.
2: Ya. Eh, Acorde a su experiencia, ¿cree usted que los problemas del hogar afectan en el proceso de enseñanza y aprendizaje del infante?
1: Claro que sí. Eh, hay Hay hogares que, bueno, como todos sabemos, pues, a veces falta el papá, a veces falta la mamá, a veces eh, faltan ambos, ¿no? Y esto afecta directamente a los niños, no solo en sentido emocional, sino también en el sentido de aprendizaje. Puesto que son niños que son agresivos, es muy difícil trabajar con ellos en cuanto a que... A acatar órdenes a ser ordenados de, en su espacio de trabajo, a que tengan relación con los compañeritos. ¿Por qué? Porque ellos, al estar en un ambiente donde no es favorable para ellos, para su vivir diario, pues pretenden crear este mismo ambiente o piensan que el ambiente en el que ellos viven, a pesar de ser de maltrato, pues para ellos se vuelve algo tan normal que tratan de replicar el mismo ambiente en la escuela. Y muchas de las veces estos niños pues llegan a la escuela con vacíos emocionales que les afectan directamente en el aprendizaje. No pueden leer, no pueden escribir, no pueden hacer cierta actividad. ¿Por qué? Porque ellos están eh, con más con el temor de que me van a pegar o de que la profesora me va a llegar a levantar la voz o me va a llegar a golpear si es que yo no hago las cosas de tal o cual manera. Entonces sí es afectado esto directamente, tanto emocional como, como psicológicamente y más aún en el campo escolar.
2: ¿Cree usted que existen diferencias entre la educación urbana y rural? Bueno, tenemos
1: que tener en cuenta que en nuestro país pues el currículo nacional es flexible, ¿no? Este currículo se puede adaptar de acuerdo, de acuerdo a, a la realidad de cada institución, al lugar en donde está ubicada, pero que sobre todo pues da la flexibilidad ahora a los docentes de que cada docente escoja las destrezas que usted va a trabajar. No es que por decirle viene, yo qué sé, pongo cierto número de destrezas para, para un nivel y que se van a trabajar todas de tal manera. No, el currículo es flexible, lo que permite de que, de que usted como docente, pues vea cuáles son las destrezas que usted crea convenientes para trabajar dentro de Sueño de básica. Por lo tanto, el currículo es por eso que está dividido por niveles. Una, cada nivel tiene su número de destrezas establecidas, y de, dentro de, estos, de estas destrezas que están ya en el currículo, Usted tiene que separar, desagregar las que usted va a trabajar con sueño de básica. Entonces, decir que la educación es diferente si es que es una escuela rural o, o urbana, no. No es diferente porque la educación ahorita es la misma. Y esa eso se nos da gracias al currículo que es flexible.
2: Eh, buenas tardes, licenciada Andrea. Eh, le saluda Alexandra Sarabia. Eh, usted como docente en su experiencia eh, ha realizado actividades que, que le ayudan a fomentar la equidad de género entre los niños Buenas tardes Alexandra, claro que sí es básico
1: y fundamental trabajar con equidad de género con los pequeños se pueden realizar actividades eh, eh, sin fin pero siempre tratando de que haya equidad de género por ejemplo Usted puede trabajar cualquier eh, cualquier área de aprendizaje entre pares, un niño, una niña. Puede formar equipos de trabajo tanto para hacer actividades eh, de un área específica como hasta para hacer juegos, formando equipos tanto con el, con el mismo número de niñas con, y el mismo número de niños. ¿Por qué? Porque esto permite que los niños se relacionen. Y sobre todo que no haya hasta machismo o puede haber hasta cierto ciertas peleas entre niños y niñas. Pero esto se evita eh, realizando actividades en las que se involucren ambos. Juegos de roles, dramatizaciones. Usted mismo puede como docente, a ver, si inventa un cuento y le va a decir a un niño, supongamos que, le pongo un ejemplo, que Gaby era una taxista. Y ellos le van a decir obviamente que no, porque los hombres son los que manejan y todo, pero ahí ya entra usted su capacidad de que, de que no, de que todos estamos en capacidad de hacer lo que sea. Entonces, ahí es eh, la inclusión y tanto que de hombres, de niños, de niñas, para que no haya esa discriminación de género.
2: Eh, y en el caso de que en la familia los, pa, lo, los papás le, le tengan este concepto de que no, tú eres hombre, tú tienes que hacer esto o no tienes que llorar, entonces el niño en parte no se sentiría como que confundido porque en la escuela eh, le dice una cosa y en la casa actúan de otra manera. Ahí ya
1: sería de, de hablar directamente con la familia porque si sí se presentan estos casos en los que los niños dicen, no, es que yo soy varón y yo no voy a hacer eso. Por ejemplo, usted le dice a un niño, ayúdeme a trapear, ¿no? ayúdeme a barrer. Entonces, no, los varones no hacen eso, los niños no hacen eso, mi papá me ha dicho que eso no hace. Directamente ahí se tiene que hablar con los padres de familia, que si es que usted sabe llegar de una buena manera, eh, van a entenderle y ellos se van a dar cuenta de que uno, si está haciendo eso, no se lo hace de maldad O pues confundir al niño. Si es que ya, ni por más que usted habló con los padres de familia, trató con el niño y no ve ninguna ninguna mejoría ni ninguna, ninguna ayuda de, de parte de los papitos y tampoco del pequeño o la pequeña, pues ya directamente tiene que hablar con
2: Dese para que le ayude, para que les dé las pautas para que trabaje en ese caso. Ya, muchas gracias. Eh, ¿Qué tipo de educación cree usted que necesitan los niños de ahora?
1: Bueno, como le digo, la sociedad es cambiante. ¿no? Día a día se nos presentan nuevos retos, nuevas cosas a las que tanto las personas adultas y más, o, más aún los pequeños no sabemos cómo reaccionar. Entonces la educación yo creo que debe ser una educación, en primer lugar, que, que les obligue a tomar decisiones que sean acertadas. Por ejemplo, eh, a veces hay, hay situaciones en las que los niños pues tienen que tomar una decisión, pero se quedan en esto de que, qué hago o qué digo, o qué dirá mi mamá o voy a ver qué me dicen en la casa. La, la educación que necesitamos de ahora para, para la sociedad de hoy es una educación en la que sea en primer lugar inclusiva, en la que sea humanista que les ayude a pensar, que les ayude a tomar decisiones, de que no simplemente sea hacer por hacer las cosas, sino que le encuentren el sentido de hacerlas, alguna situación, alguna actividad, de que encuentren ellos el sentido de por qué lo están haciendo. Buscar lo positivo de sus actividades, lo positivo de una decisión y también, claro, ver que si es que yo hago alguna cosa o, o digo alguna cosa, esto me trae de bueno, esto me trae de mal. Necesitamos una educación en la que los niños sepan discernir lo que es bueno, lo que es malo, y que actúen sobre todo en lo que más necesitan y de una forma pues positiva.
2: Eh, conociendo, que, conociendo qué son los grupos de interactivos, ¿serían efectivos llevar los acabos dentro de su institución? Desde mi punto de vista personal, no. Es súper
1: complicado. Eh, ustedes saben muy bien que la realidad nacional en cuanto a educación en nuestro país no es la que uno se espera. Tenemos aulas saturadas con un docente con lineamientos que llegan del Ministerio de de educación de forma obligada, de que en un aula puede haber 40 estudiantes y que un docente se puede avanzar con los 40 estudiantes sin ningún problema. De pronto esta realidad, eh, esto de, de, de los grupos interactivos, se ve en otros países y resulte buenísimo, o sea una muy buena opción, es una buena opción, porque se recibiría, recibiría el apoyo de voluntarios. Pero en nuestro país lamentablemente es como soñar con un imposible. Porque es una realidad que está súper lejana a a nuestro a nuestra sociedad.
2: Ya, Lisa, muchas gracias
0: por su respuesta. Lisa, licenciada Andrea, le agradecemos de todo corazón por las por sus diversas opiniones que nos ha brindado desde su punto de vista. Muchas gracias.
1: Marisa, gracias, a ustedes.
0: Les felicito.
1: Sigan adelante. Es dura la carrera que han escogido, pero también en lo que ustedes algún día van a cosechar, los frutos y los logros que consigan con los pequeños,
2: con los que algún día van a tener que estar, pues son grandes.